0: ¿Me estáis escuchando? Genial. Aquí comienza un nuevo episodio de Tertulias en el Yunque de BS9.
1: Bueno, pues muy buenas noches, lo primero a todos. Eh, bienvenidos de nuevo a un directo, a un directo Tertulia del grupo BS9. El tema que vamos a tratar hoy pues son las distintas asociaciones de búsqueda y supervivencia que tenemos actualmente en España. Y pues para esta tertulia nos acompañan los presidentes de dichas asociaciones. Tenemos eh, a Daniel, que es presidente actualmente de la Asociación Andalu Andaluza de búsqueda y Supervivencia. Tenemos también a Coldo, que es el presidente de la Parques Buscraft Society. Y tenemos a Sebastián, que es el presidente de la ABASEP, Asociación Balear Supervivencia Deportiva y Búsqueda. Y lo primero de todos, daros la bienvenida a, a la tertulia de BS9 y daros, por supuesto, las gracias, un agradecimiento, porque habéis hecho, entiendo que un esfuerzo por estar aquí un domingo a estas horas, que todos tenemos cosas que hacer siempre. Entonces, esto es lo primero. Y bueno, pues el que os habla es Mariano, ya me conoceréis, soy Mariano, Mariano García Rojo, y, y mi canal de YouTube pues es el mismo. Entonces, pues yo creo que para empezar a tratar este tema habría que empezar por el principio. Eh, cuál es el en qué consiste una asociación de este tipo o un poco contadme cuál es el objetivo a la hora de que hay o que tenéis a la hora de montar una asociación así. Entonces, pues el que quiera empezar a intervenir, que, que me vaya contando, que nos vaya contando. Que
2: empiece el decano, que, lo, que son los andaluces, que llevan más tiempo, ¿no? Ah, el,
3: el decano yo, pensaba que eran por las canas. Pues Daniel, cuéntanos,
1: eh, ¿qué consiste un poco una asociación de este tipo y qué objetivos se busca con ella?
3: Bueno, yo lo, lo primero que quiero puntualizar, que la, la asociación no la levanté yo, ¿vale? Fueron otras personas las que se reunieron y decidieron crear esta asociación. Entonces, yo he hablado con ellos varias veces y quizás los fines que ellos tenían se disiparon, se quedaron estancados porque, como he dicho antes el ratillo que hemos tenido, la burocracia defonda mucho, la, el trato con, con los socios a veces, sin llegar a ser socios, también desgasta un poquito y la gente luego tiene sus cosas personales. Esto no da de comer a nadie, se crea una asociación con el fin de que gente con la misma pasión... ...se junten y puedan participar... ...y hacer un poquito de fuerza... ...ya sabréis... ...de qué va la cosa... ...y al final si notas que no hay, no hay fuerza... ...no hay empuje, no hay inercia... ...pues la gente se acaba desgastando un poquillo... ...entonces la asociación... ...se iba a disolver... ...me enteré... Eh, ...quise preguntar cómo iba la asociación... ...quería ofrecerle cosillas a la asociación... ...y a los socios... ...y me dijeron que no, que estaba estancado... ...después de lo del COVID... ...que como bien sabéis... Fue un, un estancamiento mayor aún. Entonces pensaron en disolverla. Y yo le dije que no, que, que me parecía un error disolver una asociación que ya estaba funcionando. Y me dijeron, pues aquí no hay nadie que quiera seguir remando. Y nada, de estas veces que sin pensarlo dice uno, venga, yo me hago cargo. Y bueno, pues junto con otro compañero que es Manzoito, nos hemos hecho cargo, estamos con los estatutos que... Al principio lo que hicimos fue renovar los mismos estatutos y los estamos revisando para cambiar algunas cosillas. Entonces, quizá el objetivo original se pueda ver un poquillo cambiada la dirección, pero al final yo creo que es todo lo mismo. Queremos poder practicar nuestra actividad, conocer a más gente y ir, ir creciendo con ellos y poco más. Sí, un poquillo el tema legal, que yo en y un poquillo lo veo difícil, porque claro... Son por comunidades. Eh, luchar contra la burocracia es muy difícil, nos damos contra muchas puertas. Y luego también digo una cosa, que hay que ser realistas. Eh, hay veces que me piden, no, yo es que quiero salir al campo y hacer lo que me dé la gana. Y no, no es posible. Hay un marco legal para regular y, y para que la gente no vaya acampando a sus anchas. Pues imaginaros, si todos saltamos al campo ahora, lo, os puedo poner el símil un poquillo como lo de las patinetas patinetas que han salido ahora a la calle, no sé si por vuestra zona. patinetas eléctricas, están sí, sí, circulando sí. por todos lados, invaden cera, invaden carriles, dirección contraria, carril bici, y va a llevar un tiempo hasta que se cree un marco legal, la gente se acostumbre, la gente se eduque y podamos convivir todos. Pues esto es igual. Antiguamente teníamos mucha cultura del campo, vivíamos de ello, y la gente hacía las cosas que sabían que eran buenas para el campo y para nosotros, y y no hacían cosas malas. Hoy día yo salgo al campo y me encuentro zonas llenas de botellas, gente que hace una candela de cualquier forma. Y claro, la asociación no persigue que la gente se mueva libremente por el campo y haga lo que quiera. Porque si todos queremos hacer una práctica de refugio y todos empezamos a cortar madera, va a llegar un punto en el que no van a haber árboles. Que sí, que van a haber chozos por todos lados, unos mejores y otros peores. Pero vamos a acabar con los árboles y eso tampoco es lo que buscamos. No, no. y yo creo que tampoco que si no me extiendo más quiero darle paso a los compañeros y luego ya discutimos.
1: Pues, Cueldo, cuéntanos un poquito, pues eso, en qué consiste o que, cuál es vuestro punto de vista y cuál es vuestro objetivo al, al haber formado la asociación en el País Vasco.
0: Nuestro objetivo, bueno, primero fue juntarnos gente que coincidíamos en cursos, coincidíamos en historias de vincular, pues, no directamente buscas al principio, luego sí, inicialmente más supervivencia, y las inquietudes eran muy similares, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues esto si lo vamos a conocer, pues bueno, es una, nos parece que es algo interesante, que es ecológicamente sostenible, que es decir, que lo que trabaja, nosotros no mantamos árboles verdes, no cortamos todo lo contrario, intentamos no dejar rastros de nada, ¿no? Esa es la política, yo creo, que coincidimos todos de, de básica del buscas, no dejar rastros es posible. O sea, lo que tengas un campamento ya establecido, que hay, bueno, pues está el campamento, pues está ahí, vamos. con lo demás... Y, y, nosotros tenemos muchos árboles aquí, pero no es cuestión de pues, lo que dices empezar a cortar árboles porque joder, locos. que y luego que hay mucha gente, yo creo que con la pandemia se agravó, ¿no? Pero antes ya había mucha gente que, pues yo qué sé, ves eh, un programa en YouTube, por no es por echar la culpa, pero ves cosas en YouTube, y te lanzas a practicar, ¿no? a cortar, a sacar chispas, y dices hostias, igual no tienes el nivel mental o la, o la, o la madurez mental para, para hacer eso. Quiere decir que igual es un chaval, no digo el mal sentido, le un chaval de dos de años que lo ve. Se puede sacar chispas y pega fuego a yo no sé qué. Aquí es a veces más difícil porque ni con gasolina coge fuego el monte, ¿no? Con lo que llueve, hay que decir, pero aún así, vamos, que puede hacer destrozos. Claro. Y lo que intentamos era un poco dar a conocer esto como para asentar un poco esa, esa, esa faceta, eh, evitar también el. Bueno, Sabieron formadores a patadas de todo tipo. Gente que dices, pero si tú de esto, hace dos días no sabías nada, ahora es, das clase. O sea, para intentar coordinar y asentar las cosas, porque era un poco un Cristo, ¿no? Como, pero sobre todo la base didáctica, empezando por cosas que pensamos que podemos aportar a los niños y que, y que desde niño pues no solo ya eso les, les meten supuestamente en las escuelas, en, en los colegios, les meten el, el proteger la naturaleza, ¿no? Pero se lo metes de otra forma, yo creo, ¿no? Vivir con ella en simbiosis con la naturaleza, ya no es ir y echar la papelera, sino bueno, tú te puedes utilizar la naturaleza y a la vez cuidarla y mejorarla, ¿no? Y esa era es la idea, el concepto básico. Rollo que he soltado, pero era el concepto más básico de. Le voy a dejar a temas que cuente también,
2: porque Tebas, si no. Va, cuéntanos <risa> tu... Bueno, no, no, nosotros un poco es, es, es lo mismo, es decir, juntarnos una serie de gente con inquietudes uh, similares. Uh, y además encontrar un poco la esencia de, de la actividad en la naturaleza, porque hoy en día, cada, cada vez, uh, por ejemplo. Estamos hablando de actividad de montaña, pues uh, cada vez se va uh, a buscar unas actividades un poco más uh, urbanitas, por así decirlo, ha salido el trail, uh, la de bicicleta de montaña, uh, el trekking que parece que si no haces 45 kilómetros no has hecho nada, etc. Y hay otros que uh, pues queremos disfrutar como disfrutábamos antes, de salir al monte ver la naturaleza, tomar algunas fotografías uh, y estar uh, tranquil, tranquilamente con, con en simbiosis, ¿no? Y hay mucho de educación medioambiental también, ¿no? Y como muy bien ha dicho Daniel, hay unas regulaciones que hay que seguir, pero también hay que tener en cuenta que muchas de estas regulaciones se han tenido en cuenta uh, para, desde el punto de vista de otros colectivos, ¿no? Desde el más conservacionista hasta el al, al colectivo eh, más, eh, que ha querido eh, la explotación de la naturaleza al 100%. ¿no? Y no se ha tenido en cuenta también el uso que, que podemos hacer pues, de ciudadano de a pie. ¿no? Eh, es evidente que falta mucha educación en una sociedad tan urbanita como, como hoy en día. Creo que ha sido Daniel antes de verdad que con, se respetaba un poco más porque se conocía más el campo ¿no? y todos tenemos idealizado el bushcraft uh, que vemos en, en, el, uh, en los vídeos y en los, en los reportajes y tal pero claro, el bushcraft ¿qué es? el bushcraft no es una manera de decir que es salir a la naturaleza ¿no? porque no yo no me imagino las mismas actividades que va a hacer en su bosque en un en, en, el, en, en la sierra en las sierras que nosotros tenemos ¿no? o, 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 o por ejemplo en la costa ¿no? o lo que pueda tener daniel en el sur En buscave disfrutar disfrutar de, de actividad de actividades de, de, de en la naturaleza en el campo y, y, y rescatar también aquellas técnicas que antes eran técnicas del día a día que hoy en día le llamamos... del día a día, ¿no? Que hoy en día le llamamos supervivencia, ¿no? También.
1: Entonces es... podríamos resumir en que ese, estas asociaciones se buscan... El objetivo es juntar a gente con la fin común, por compasión, por amor a la naturaleza, y a la vez, pues, a gente que salga, como diría mi padre y mi abuelo, como vacasinamos por el campo, pues... Es decir, no, no, lo que tú estás haciendo, sí, vale, está bien que tú quieras salir al campo, pero mira, vente con nosotros, te decimos lo que está bien, lo que está mal, para que no tengas problemas y para que no causes problemas. Eso sería un poco el objetivo de estas asociaciones. Me ha parecido interesante lo que puntabais del, del objetivo didáctico, de pues eso, concienciar a la gente y educar, porque efectivamente somos demasiado urbanistas, quizás generaciones más, más jóvenes a, la, a las pasadas. Y, bueno, pues, otra pregunta casi obligada, pues, contarnos un poquito el proceso que, que lleva a la constitución de una sociedad. Supongo que habrá que superar trabas legales, inconvenientes, ¿Susurra? contarnos un poquito. Daniel, por ejemplo.
3: Bueno, yo ahí tengo que decir que chapó por los compañeros, porque esta parte me la, me la he hartado por completo. Los compañeros crearon la asociación, y yo simplemente he tenido que contactar con ellos, que no ha sido fácil. Porque, claro, la constitución de una asociación tiene que tener una figura. Estas figuras se tienen que dar todas en tiempo y lugar a, a la misma vez para firmar los estatutos, luego presentarlos. Y unas veces por uno, otras veces por otro. No, no cuadrábamos. Y, bueno, al final conseguimos los trámites eh, establecimos la figura, firmamos los documentos y se cambiaron las actas y hemos pasado nosotros, o sea, por ese aspecto yo no he tenido tanto tanta problemática burocrática uh -huh. ahora sí me estoy viendo con problemas a la hora de lo que es la cuenta la cuenta con los bancos que hemos querido sacar una cuenta para que los socios puedan ingresar el dinero poder comprar cosas uh -huh. a la asociación aquí podéis ver una bandera la, la banderación apoteósico vamos a conseguir una bandera comprarla, pagarla, reunir el dinero que se pagara con un sitio para que luego quedaran todas las cuentas claras y también vamos bien, aprendiendo bien. un poquillo a, a tropiezo ya cuando ves lo que es una asociación, ves los fines, que tienes que tener el libro de actividades, el libro de contabilidad pues todas esas cosillas son las que vamos puliendo
1: poco a poco Aprendiendo de nuevas, ¿no? Según sí, que sí, a, problema. Los problemas solucionándolos
3: además eso, que te encuentras un problema y dices, esto nadie me lo ha dicho bueno, pues ya vamos tarde lo tienes que solucionar lo solucionas poniendo dinero de tu cartera porque como bien no os digo, la cuenta del banco vamos, parece que tenemos una, una cuenta bancaria en la Isla caimán con mil millones
1: porque vamos es increíble Conto, cuéntanos un poco tu, tu visión sí, de esto, del proceso las trabas.
0: nosotros, el proceso ha sido un puñetero horror, o sea, ha sido, encima era, tenía que ser por la pandemia, esto fue, o sea, era año y pico, no sé, el caso es que tenía que ser todo online, eh, con unas especificaciones de la hostia, porque es que, es que te, te hacen unos matices que luego encima no lo puedes discutir, porque no te cogían el teléfono, porque no sé qué es, <risa> es una locura tiene la administración, pero, pero un horror, un horror, en el sentido de que te corregían cuatro chorradas, que decías, juez ya, pero si lo lees despacito lo entiendes, ¿no? No, es que esto se repite, no, porque esto, y dices... Días, tío, vale, vale, lo que tú digas. Y volvías en, a empezar casi, volvías a enviárselo, volvías a robar la pelota. Y luego es verdad que hemos contado con la con asesoría dentro de la asociación, digamos de la Junta, eh, que hay gente que pues tiene más, está más curtida en otro tipo de asociación. Aquí hay mucha montaña, aquí hay mucho cuido de montaña. Eh, son muy un lobby muy fuerte el, todo lo que es montañismo en Euskadi en el País Vasco, ¿no? Entonces, tenemos sí. uno, uno de ellos que es nuestro vicepresidente, que es muy, está muy metido en el rollo de montaña de toda la vida, entonces, maneja, pues, términos eso, que de la cuenta corriente hasta cosas que estaba comentando Dani, que son un horror, al final, si no los tiene mirado porque vas aprendiendo a tortas, ¿no? Entonces, hemos tenido suerte ahí, suerte a pesar de que aún así descubre, vas descubriendo la historia, siempre, ¿no? pero bueno. Sebastián,
1: cuéntanos.
0: No, bueno, yo, para ser de
2: momento no hemos tenido ningún Ningún problema. Desde que todo es online, de entrada, la redacción de los estatutos fue relativamente fácil porque partimos de la experiencia de otras asociaciones que ya existen, de otro, de otro tipo, Entonces, es sí. extraer básicamente sus estatutos y adaptarlos a, a tu actividad. ¿no? Uh, y bueno, el hecho de que el registro sea online facilita también las cosas porque. No tienes que, al ser firma, por ejemplo, el, el digital, un, no hay que reunirse un día para firmar todo a la vez, sino que, oye, te paso el PDF ya con firma digital y fírmamelo, ya, va, va, va. Y tenemos la gran suerte que el secretario de la asociación es, es, es además, profesionalmente gestor, ¿no? Y trabaja con la administración <risa> todo el día y, se... y, y el problema es para él. Por eso, yeah. oh. pusimos en, una, en un saquito una uh, serie de nombres y cuando llegó el de secretario solo estaba el suyo Todo, habíamos escrito cuatro papeles y el papel que había, y todos ponían su nombre porque <risa> el secretario que, tenía la que tenía que ser
1: él el secretario. Daniel, ¿querías comentar algo?
3: Sí, bueno, me ha hecho gracia lo de, lo de Ceba, ha tenido la suerte que ha encontrado un gestor yo intenté <risa> engañar a varios pero no la, la presidenta trabaja en una gestoría es mi mujer pero no. <risa> tiene, tiene ya la pobre válida asociación en la espalda y con esta no consigo. Uno de los, de los fallos que quería comentaros, que no sé si a ustedes os ha pasado, cuando se creó la asociación, yo comenté una de estas opciones que, que les tiro una idea. Le dije a los compañeros que estaría bien hacer una asociación y federarse, federarse la gente, claro. La supervivencia y el buscran no, no existe como actividad. Entonces, pero actividades al aire libre, como bien ha dicho Seba, de montaña y todo eso sí que hay. Yo llamé, me puse en contacto con la, la asociación de montaña aquí para que nos federara, para que a los socios me hicieran un descuento por grupo y nos fueran federando y darnos de alta azote. Y me dijeron que no podían federarnos yeah. porque teníamos que ser un club deportivo. Entonces ahí yo creo que empieza el primer fallo con crear una asociación. Digo, si hubiéramos creado un club deportivo, nos federamos como montaña y ya tenemos la fuerza de ellos. Pero no tenemos lo que ellos.
2: Yeah. Yo creo que ahí yeah. no, no es un error, ¿eh?
3: No es un error. No si al final, entre todas las asociaciones, nos hacemos una federación.
2: Es que, efectivamente, no es un error porque, eh, como bien dices, tiene que ser una actividad deportiva. Tiene que ser una actividad deportiva reconocida. Si tú te constituyes como club de montaña, tienen que ser actividades reconocidas dentro de la propia Federación de Montañas. Y como nosotros nos salimos por la tangente de algunas de sus... Sí, bastantes. Es decir, yo, por ejemplo, yo sí estoy federado de montaña, pero porque también hago actividad de montaña, ¿no? Pero como actividad, por ejemplo, de supervivencia y búsqueda, pues ellos no, no te pueden... El, el recorrido, ya que pasamos a esta, a esta fase... El recorrido es, pues, que entre todos hagamos, pues, digamos, hacer una federación de asociaciones primero, pero luego el recorrido es hacer que la actividad se reconozca como una actividad deportiva,
4: ¿no?
0: que
2: reconocerlo como actividad deportiva um, es un poco más... Um, Adiós. Yo no sé si... Yo, yo es que oigo voces. A, ver,
1: ¿te peguen ¿te peguen
0: a volar. Agua bendita. Agua bendita. A
3: Que se os escuche en el directo. A volar. O queréis, si queréis salir en el directo, poner aquí al lado mía.
2: Pues um, lo que decía que que ese será el recorrido legal, conseguir que el Consejo Superior de Deportes reconozca la actividad deportiva y tal. Y hoy en día yo creo que no es tan difícil, que no es un proceso de, 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 de dos días, ni un año ni de cinco, pero el camino se demuestra andando y la sociedad civil se, se orquesta a través del asociacionismo y si se
3: quiere conseguir el objetivo alguien tiene que dar el primer paso Sí, pues yo voy a tirar ya la piedra, ya que estamos nos hemos juntado aquí varios eh, yo estoy federado en FLO, barranquismo y eso, ¿vale? Que también cubre lo que es media montaña Yo eh, Andando por aquellos caminos De otras federaciones y otros clubes Descubrí que Cuando hay competiciones la gente como que Se arrima un poquito más Cuando ya empieza a haber premios y eso Y creo que entre las asociaciones podíamos hacer Aparte de las quedadas que doy por hecho Que, que intentaremos invitar a otra asociación A venir a nuestras tierras Y nosotros ir allí ya sabéis, esto, lo, lo mismo lo proponemos y acuden cinco personas y no va el presidente porque no puede, yeah. pero se puede hacer, pero yo creo que competiciones, la competición de buscraf como aquí tenéis el material, tenéis que hacer una hoguera, tenéis que hacer esto, que vamos, en la tele lo podemos ver incluso, hacer competiciones y proponérsela a la gente, que la gente ya salga con el fin de entrenar, podría darle un poquillo de vida
1: no sé qué, qué os parece o sea, que el objetivo sería un poco, primero, hacer que, que exista una casilla en la que tachar búsqueda y supervivencia. Habrá escalada, habrá senderismo, habrá barranquismo. Intentar que haya una casilla que tachar búsqueda y supervivencia como actividad. Y luego, pues...
2: O que sea una federación aparte, porque la federación de esquí, por ejemplo, es una actividad de montaña, esta parte. No, no, eso no... Es... De tal manera, lo de la competición um, es relativo, ¿eh? Porque hoy en día la definición de un deporte no pasa solo por la competición ¿eh? uh, es relativo que, que tenga que existir uh, competición um, pero vamos que es un camino legal a medio largo plazo ¿no? de, lo más importante ahora creo que es estructurar nuestras, nuestras asociaciones y estructurarnos luego interasociaciones esto sí que sí. Una, vez, una vez se consigue esto que, que no es poco Sí. Sí. vengo de la experiencia de otro tipo de asociacionismo, pero es entonces puedes abordar esto, estos temas más uh, dentro de la um, burocracia más escabrosa
4: sí.
2: acabamos aquí para disfrutar ¿no? claro sí, que, sí, vamos, sí. Estoy totalmente de
3: acuerdo, cuando yo tenga 40 socios entonces pensaré en hacer una competición interna y luego ya salir a otro sitio
4: a ver, cualquier, cualquier cosa que pueda animar a la gente a unirse a cualquier tipo de asociación siempre es bienvenido lo que dices tú de las competiciones pues claro que, claro que está bien y la gente se suele animar mucho para las competiciones aparte aunque es una camiseta o cualquier cosa pues yo creo que eso llama mucho a la gente y yo creo que sería una buena postura si al final si lo que es como dice lo que dice Sebastián eh, al final la gente si somos muchos hacemos fuerza para, para según qué cosas y sobre todo para que reconozca la actividad lo que decís de que la sección de esquí Está reconocida como solamente de esquí, pero es a fuerza de que mucha gente de esquí se, se juntó para crear una asociación específicamente para ellos. El problema que hay que yo veo es de que aquí en España pues hay somos poquitos que gusta este tipo de este tipo de contenidos. Entonces, bueno, eh, a fuerza de, pues eso, de, pro, de, de promocionarlo, de crear concursos, eh, actividades e incluso competiciones, pues yo creo que sería una buena manera de... de... Sí.
1: Y otra pregunta que tenía, pues sería, que, ¿cómo os organizáis dentro de vuestras asociaciones? ¿Qué actividades hacéis? ¿Hacéis quedadas entre los socios? ¿Con frecuencia? Un poco por ahí. Cuéntanos, por ejemplo, que sí, eh, sí, tu asociaciones bastante numerosas. Estaba,
0: le estaba comentando antes, Daniel, ahí, en antes del arranque, que eh, me preguntaba, de hecho, si la gente se mueve mucho, si la gente es dinámica, si participa y tal... Yo creo que empieza a participar, empieza a entrar, lo que pasa es que los niveles son muy bajos. Son, o sea, no podemos lanzar a la gente con esos niveles a veces, ¿no? Creo que hay, tiene que haber un periodo de recorrido, de aprendizaje, y es la fase en la que estamos. Estamos dando mucho taller, Empezar a dar talleres internos, porque tenemos gente muy formada propia, internamente, digamos. Y la segunda fase es ya empezar, que empieza este año 2023, a incluir también eh, formadores externos. ...que pasen una serie de características de, de calidad, ¿no? Y con eso, pues, tener el primer año un lote que queremos cerrar alrededor de los 50... ...de gente formada con un mínimo perfil para, para trabajarlo. Y yo creo que el, el camino es ese, que en paralelo, ya hemos vuelto ya seguido... ...el paralelo, por nuestro punto de vista por lo menos, es el de ir trabajando también las instituciones y asociaciones vascas, o sea, que empezamos por trabajar desde casa... Primero para que se acostumbren a conocernos y vernos. No temernos. Hablo desde guardas hasta... ¿no? hasta todo lo que es policial. Y, y luego, pues, vamos a ver si damos más pasos ahí a favor. Pero de momento pensamos que es el recorrido de arranque. Trabaja lo que tienes más cerca para que no te puten, Para que entiendan lo que haces y vean un poco que, 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 que estás en su misma onda.
1: ¿no? Digamos que y, y lo que hacemos es eso. Mucha formación. Formar a la gente, ¿no? Formar sí. a la gente y que os conozcan allí, os vean y... Y que haya respeto mutuo entre vosotros sí, pues. a, la, a la Fuerza de Seguridad y
4: ellos a vosotros. Coldo, ¿os encontráis con mucha reticencia de la gente al veros hacer una actividad o algo?
0: No, nunca. Yo nunca me he encontrado... Igual si lo han dicho por lo bajo, dicen, mira, el fantasma, ¿no? Pero nunca a la cara no hemos oído nada, ¿qué va? Todo lo contrario. Se quedan así mirando como diciendo, hostia, ¿y estos? Pero no, no la verdad es que no. Curiosidad sí, pero no de mal rollo, ¿eh? Eso no, no nos ha tocado. Pero vamos, ya sabemos que después de la pandemia tontos hay un montón, o sea que no, por, por estadística no tiene que tocar alguno, seguro. ¿eh? <risa> seguro que sí. Claro.
1: sí. Y, y Sebastián, en, en la vuestra que está pues, muy incipiente, están haciendo ahora mismo, ¿cuáles serían las actividades que tenéis pensadas? O si bueno, lo primero, o...
2: la, la primera que tenemos es una quedada de presentación, uh, que es el día 23 en, justo en, un, en, una, en la comuna de Lloret, que es un pueblo que está justo en el centro de la, de, la, de la isla. Hay un hito que pone que es el centro de la isla. Y de la isla de Mallorca. Pues las, las actividades pues, son desde la, para empezar, la, la educación ¿no? y formación. Uh, luego, una de las principales uh, iniciales es que sea un punto de encuentro de gente que tenemos las mismas inquietudes, porque es un poco lo que he dicho antes. Uh, es fácil, uh, tú te puedes ir a un, a un club de montaña, pero luego no encuentras uh, esa actividad que tú quieres hacer, ¿no? Un grupito de cuatro, tres, cuatro cinco personas, salir un par de días, hacer un vivac etcétera Esto ya es, bueno, en Baleas es prácticamente imposible, a no ser que, bueno, lo haces a nivel particular, a nivel particular con tus cuatro amigos, como lo hemos hecho siempre, o con dos amigos, o sales incluso solo, y llegan a salir solo. ¿no? que es lo claro. que nos ocurre ya cuando tienes cierta edad porque no sí. encuentras, no tienes uh, uh, quien, quien, quien esté tan chiflado como tú para, para hacerlo. ¿no? Y, y un poco es esta, esta actividad. Vamos a basarnos en la educación medioambiental porque es muy importante. ¿no? Uh, es cierto que después de la pandemia parecía que nos habían soltado a todos y te <risa> ibas por rutas y te encontrabas sí. pues Cosas increíbles, ¿no? 50.000 indocumentados, por allí, por allí, mal equipados, dejaban bastante suciedad por el monte. No llegaban al final de la ruta, te pedían por dónde continuar, tú les mandabas de vuelta. <ríe> Era. Ahora parece que esto se ha, se ha empezado a calmar, supongo que porque han abierto los bares,
1: ¿no? Sí, la verdad los bares sí ha vuelto la gente a la playa. Se han olvidado un poco del, del monte. Eso sí que lo he notado yo también por aquí, que, que antes salían y había días que no encontrabas a nadie. Y después de la pandemia encontraba gente hasta de... Cualquier sitio. Eso sí, ¿verdad? Entonces, básico, pues, partir de la base y una buena educación ambiental y de respetar a la naturaleza. Daniel, estás pidiendo paso, adelante.
3: Sí, yo, vamos, yo como no me corté y acaparo el directo. Que me encanta lo que dice Seba y lo comparto totalmente. Yo llevo muchos años dando formación de, de supervivencia. Como doy, doy cursos, daba formación antes de otro ámbito y la transpolé a la supervivencia. Y creo que no estamos solos. Hay, hay mucho loco, lo que pasa es que hay mucho loco callado. Porque cuando sales al campo dos tres veces y te lo cruza y le ves la mochila le ves no sé qué, dice este, este es de los míos, lo que pasa es que tenemos la vergüenza de acercarnos a decirle, tú estás loco como yo pero yo en los cursos, vamos, los cursos precisamente no eran baratos y la gente los pagaba, iba allí y había gente que, que iba como actividad nueva y luego se quedaban enganchados y luego estaban los típicos que llevan toda la vida haciéndolo por su cuenta y llegan allí y se juntan nosotros por suerte yo cuando quise hacerme cargo de la asociación que llamé, que me enteré que se iba a disolver fue porque fui a ofrecerle a, a uno de los miembros, digo, mira sabes que yo doy formación en supervivencia, me está costando un poquillo trabajo llenar los cursos ¿qué tal si yo os hago un descuento ustedes venís a los cursos y yo te rasco y tú me rascas? esa fue la opción, y me dijeron, mira que la asociación la vamos a desmantelar, y dije, no puede ser hombre, digo, si esto si a la gente le gusta que lo veo yo en los cursos ya, ya, pero es que la gente es muy parada, es que la burocracia, es que no hay qué. Y dije, bueno, pues me hago cargo. Por suerte yo y el compañero Manzoito, Manzoito tienen en Huelva una, una finca, un terreno silvestre bastante bien, es un terreno rústico. Y allí ofrecemos los cursos. Pues, ¿os podéis creer que le hemos dicho a los socios que tenemos que vayan, que les sale el curso lo más económico posible porque tienen que pagar materiales y seguros? Yo he dicho siempre que sin seguro no llevan a nadie al campo. Porque, digamos, yo soy el titulado, el responsable de la actividad y no me voy a comer el marrón por nadie, porque todo el mundo sí, sí es muy bueno, hasta que el niño se corta un dedo, hasta que se quema algo y viene el dueño de la finca y es lo que yo exijo y comparto mucho lo de la educación medioambiental. Muchas veces lleva a la gente a los cursos y tienes que andar regañándole estar oh. ramando la corte, no toques eso, no pises sí, allí. A, a raíz
1: de eso, en el chat, en el chat del vídeo nos preguntan que si tenéis algún tipo de filtro a la hora de acoger a algún socio nuevo, es decir, que no vaya al, el, por decirlo claro, el típico out que dice bueno yo me apunto aquí en la asociación, ya me hago miembro de la asociación, que me den un carnet, y después yo hago por ahí el Rambo y un día tal un árbol, al día siguiente como un bosque.
0: La... ¿Hay alguna especie
1: de, de filtro o os habéis encontrado con algún tipo de este ¿Ah, sí? alguna persona de este tipo?
3: El derecho a asociarse tiene todo el mundo, es más, no puedes privarle a alguien que se asocie y si puedes exigirle a lo mejor alguna formación y es lo que nosotros hacemos en esa formación pues catalogamos un poquillo a la gente, de momento no me he encontrado a ninguna persona de este tipo, te encuentras a alguien que es menos cuidadosa o más pero nada, le vas diciendo, mira, esto no se hace por esto, esto no se hace por lo otro. Doy por hecho que algún día nos encontraremos con alguna persona de este tipo y por eso, bueno, en las asociaciones cuando tú vas a hacer una actividad, hay actividades que son oficiales. Yo he dicho que el parche de la asociación se puede vender, pero que todo aquel que lleva el parche no quiere decir que represente la asociación. Tú compras un parche, te vas por ahí, te pones a meterle fuego al bosque hacer, acortar una especie protegida, lo subes a un canal de YouTube y yo sé que al primero que van a llamar es a nosotros. Claro. Oye, uno de los vuestros... No, no, perdona. ¿Era una actividad programada? No. Eh, es como el que se pon, compra una camiseta de la policía y se pone a atracar un banco. ¿A que no le van a decir a la policía que era uno de ellos? Pues nosotros claro. igual. Entonces, filtro no, pero las actividades son cerradas, se hacen en un sitio... No la comunicamos, salvo que haya que pedir permiso, pero si alguien por ahí va con, con el parche de la asociación y comete algún fallo, el fallo es suyo, no es de la asociación. Ya tendremos que contestar las la respuestas pertinentes a quien nos las reclame, pero de momento no nos hemos visto en esta situación. No sé si los compañeros sí.
1: Cuando tú que tienes ahí un montón de socios por allí arriba, algún problema de este tipo.
0: No, de momento hemos tenido alguno que pensaba que por darle permiso eh, podía irse a su rollo y montarlo. O sea, dices, pero no, ahora yo no le voy a dar permiso con nuestro nombre a alguien que va y hace fuego y hace la hostia, porque la puede liar y no tienes constancia de que el tío puede ser equilibrado o no mentalmente, no puede decir cualquier cosa, ya o sea, que lo no le conoces bien, ¿no? Entonces, si a priori no, desde pues luego que no. Y eso nos hemos negado en absoluto, porque había gente que pensaba que era eso y más de uno, ¿eh? Pensaba que era no, si nos dais un permiso, nosotros ya nos encargamos de controlar y decir, sí, ya, ya, claro. Sí, no, pues no.
4: Entonces, Una pregunta lo para, intentamos... para, para los tres de las asociaciones: el seguro que soléis usar en, para esas actividades, ¿qué tipo de seguro es? Por ejemplo, yo os cuento: yo tengo un seguro para pescar, es un seguro que, bueno, de la sí. civil, que te cubre un rescate, lo más básico que hay, vale unos 30 euros al año. ¿Vosotros qué tipo de seguro? ¿Tenéis o pedís a la gente para, para pertenecer a la asociación?
2: Bueno, hay dos tipos de seguro, ¿vale? Uh, uno que es el de responsabilidad civil, que este es el de la asociación, que la propia asociación debe tener, que cubre la, la responsabilidad civil de las actuaciones que pueda hacer la asociación. Uh, y luego eh, hay un seguro de accidentes individual para cada actividad porque de momento eh, a nosotros al menos nos es imposible eh, hacer un seguro de accidentes individual igual que un, uh, un, un seguro como podría ser el de la federación que pagas una cuota anual individualmente. ¿no? De momento esto es así y estos son los dos, los dos tipos de, de seguros que, que tú tienes a la gente en una actividad lo que lo que como tú lo que haces es exigirle que, que, que pague la cuota del seguro, para participar en esa actividad reglada por ti, porque el resto aún estamos en el que pasará a ser una actividad individual de cada uno no sé si me explico, es decir la asociación en sí en, en, en este momento lo que persigue lo que persigue es juntar a gente ¿no? y, y, y un número de, de actividades anuales organizadas, entre ellas formaciones. Para, para Luego sí que existirá esa fase de que haya seguros individuales, eh, nominales y que posiblemente anuales, pero de momento hasta que no te reconocen como tu, acti tu actividad, ¿no? eh, sí. es difícil sacar eh, un seguro individual de individual al modo de una tarjeta federativa. Esa es, esa es la, la gran dificultad. Sí. ¿No? sí lo mismo. Sí. Y, y, la, y la responsabilidad civil a, a título individual pues no le cubriría a nadie es que no estuvieran al amparo de una actividad organizada por la propia asociación. Es decir, lo que decía cualquiera de estos uno puede ser socio de la asociación y luego hacer lo que quiere por su, por su cuenta, no. Bueno, bajo su responsabilidad. No es responsabilidad de la asociación. No es lo mismo que, la, que, que una tarjeta federativa o, o actividades que ya, como por ejemplo la pesca, que también puede estar ya muy reconocida y muy reglada, que, que tú puedes sacarte para esa actividad, porque lo primero que te piden, los segundo, es, bueno, los no seguro es, pero ¿qué es lo que hacéis? ¿No? Y como eso no está ni tabulado, ni establecido, ni, ni, ni tal, pues um, no. no. Sí, sí, es
0: divertido cuando empiezan a ver el uso del hacha, el uso del cuchillo, el uso del fuego, los dijeros, hostias, ¿no? Que por hacéis. Para una panda pandas psicópatas, ¿no?
2: Exacto.
0: Hostia, sí, acojoras, sí, acojoras,
2: ¿eh? Sí, 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 sí. Este es el, es, ese es el problema, que, que la actividad no esté... Uh, reconocida, por así decirlo, en su conjunto.
1: Lo que decía yo antes, que hay que conseguir que haya una casilla busca y se sepa lo que busca.
2: Sí,
1: sí. Exacto. <ríe> esta... Luego yo, a largo lo que de me había, se me había ocurrido con respecto eh, con qué frecuencia hacéis, hacéis quedada. En, en plan, por ejemplo, decimos, imaginamos que hay todos los fines de semana y va una gente externa, imaginemos, yo soy del, del centro, vivo en un pueblo de Toledo, me voy de vacaciones al País Bajo, por ejemplo, y sé que todos los sábados eh, lo de la asociación vasca salen al monte y tal. Llamo a Córdoba digo, oye, cuando este sábado me voy con vosotros. ¿Qué os parece? ¿Eso sería posible? ¿No? ¿Cómo sería para gente externa y puntual? En nuestro caso, sí, a ver, es por
0: por educación además, ¿no? Te viene alguien que es de otro grupo, sobre todo otro grupo, que te dice, oye, ¿puedo pasar? Eh, claro, claro que sí. O sea, no, no vas a tener un problema, quiere decir que no es con intención de captar, ni, ni puertas abiertas, nada, viene pues oye, como cualquier invitado se le lleva y que esté con nosotros y sin problema. Pero no todos los fines de semana, quiere decir, lo que tenemos es, como todos tenéis en las vías de comunicación, entonces eh, hay unos que son, eh, se organizan de grupos, totales, digamos, para todo el del grupo que quiera ir, un poco organizados de la asociación, digamos, desde la asociación, y luego hay otros que organiza, pues, el que sale, oye, yo voy a ir, ¿quién viene? Y se va sumando, organizándose el grupo, pues en cuestión que quiera ir, que puede ir y tal. Porque la, la diferencia entre eh, gente joven, gente con hijos, gente mayor, gente... O sea, hay todo, de todo para elegir, ¿no? Y, y luego hay muchos que, como decía Sebas, nos gusta el, 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 el lobo solitario, también mola de vez en cuando. el Solo tiene, tiene encanto, tiene a mí por lo menos sí me gusta. Luego el grupo está bien, pero solo de vez en cuando viene bien, para el coco, ¿no? Yo
1: creo. <risa> No sé, eh, los demás cómo lo veis esto para gente externa. Sí.
3: A ver, nosotros organizamos actividades y cursos. La, por ejemplo, este miércoles, el 20, 23 creo que. Es. No. El miércoles que es festivo aquí, no sé si por allí también. Hemos organizado una actividad. ¿Qué ocurre que para que sea actividad oficial la puede la puede convocar cualquier persona que sea socia. Pero pedimos que haya un mínimo de asistencia. O sea, yo digo, ¿quién quiere venirse a hacer una ruta de senderismo? Yo, yo, yo. Oye, que habéis apuntado siete tíos de los siete, cinco sois de la asociación por pues, actividad oficial. Se apunta en el libro como actividad. Ahí te cubriría lo que es el seguro de responsabilidad civil y lo que pedimos a los socios, a los que participen, que se lleven la bandera y se hagan fotos para, para subirla a la web o a las redes sociales. Que se apuntan dos personas nada más. Pues, si quieren pasarnos una foto, nos la pasan, pero ni están cubiertos por la, por la responsabilidad, ni forma parte de una actividad. ¿Son socios? Sí. ¿Que están haciendo una actividad? Sí. Pero suya particular. Entonces, los estatutos hemos establecido eso, que un mínimo de cuatro o cinco personas que sean socias, para que la actividad cuente como actividad dicha de la, de la asociación. Que salir, yo, por ejemplo, hoy he salido con mi familia, somos cuatro miembros, pero no me parece ético con, consolidarla como actividad de la asociación. Si se hubiera venido otra familia, pues sí, la haríamos actividad, ya sean socios o no, porque es de juntarnos personas y, y de eso, de disfrutar. Cuantos más, pues mejor. Yo creo que cuantos más, mejor. También digo que organizar actividades con mucha gente da dolores de cabeza. Y, sí. y he, he hecho ya otras actividades... Por ejemplo, le dice a la gente, señores, vamos a ir a la parcela que está un poquillo deteriorada, vamos a limpiarla, vamos a quitar un poco de brosa para los incendios, y allí aparecen tres gatos. Sin embargo, dice, oye, que vamos a hacer una barbacoa, que vamos a ir a comer los de la asociación. Y la gente te pregunta, ¿puede venir? Puede venir. Sí, sí, venid todos los que queráis. ¿Qué copa cabeza? Y te unta allí con una boda. Y dice, macho, con estas manos para limpiar. Entonces ya Atra. tenemos que tratar de combinar un poquillo decir, oye, vamos a hacer esto, pero luego vamos a hacer una barbacoa. Hay que combinar, a trabajar se apunta menos gente. Eso sí, sí, a, que, a las cosas de este normal. estilo no. no, no vamos, bueno, sé que estamos muy lejos todos. El día 28, 29 y 30 de este mes tenemos una formación, es en Huelva, en las proximidades, en Encinazola. Allí todo aquel que quiera, que quiera venir está invitado, que se ponga en contacto con nosotros. Y ya está, se trata de una formación que, que damos, también vamos viendo gente y una vez que termina la formación, ahí le vendemos la asociación. Que como yo digo, no, que está muy chulo aprender de conocidos, de amigos y eso, pero también hay que invertir un poquito en la formación. Yo cuando entré en Barranquismo y Espeleo, yo conocí un club. Lo conocí, me apunté, pagué la formación, nivel 1, y luego ellos me enseñaron. Terminé la formación y salí a actividades con ellos. Y me iban enseñando pinceladas, no me las cobraban. Pero después salí otro curso, nivel medio, nivel avanzado, y me apunto y lo saco. Sí, con compañeros. Luego al final, pagar un curso de este estilo eh, te sale rentable. Porque luego haces amistad y luego te enseñan mucho más de lo que has pagado realmente. Y la es gente
1: muy,
3: sí. la gente es muy reacia a eso de. ¿Yo paga por aprender a hacer fuego? No, yo no pago, no. Pero bueno, es lo que decíamos: la educación medioambiental. Y una cosa que quiero, que había notado aquí antes, que dijo Coldo, que había más cultura de salir al campo antes. Es que tampoco estamos inventando nada nuevo. Porque si recordamos un poquito, alguno habrá sido a scout. Y de ahí la pasión de, de la naturaleza. Y es que se hacía lo mismo. Ahora lo llaman buscra y es como que muy de moda. Es un término muy chulo. Pero es que antes la, la juventud, se si sí. no estuvieran en la calle y estuvieran para arriba, los coían los padres, los apuntaban a una asociación de, de scouts y se los llevaban al campo y allí los enseñaban y allí le picaban los mosquitos, dormían fuera y volvían a casa diciéndole al padre, quiero comprarme una navaja, una suiza, y al final, yo creo que los que hemos vivido eso lo estamos retomando y la juventud ahora que está enganchada con las tecnologías pues no conoce esa parte. Y sí, lo llaman buscra y se creen que hacer supervivencia es pegarse 14 horas viendo a alguien en el campo hacer supervivencia. Por vídeo. No. Es salir al campo, disfrutar del campo y aprender del campo. Que muchas cosas se aprenden de ensayo y error.
2: Efectivamente, efectivamente. Es que la, la formación, eh, además, eh, lo que sirve eh, es que colecciona bastante a la gente porque eh, es donde, bueno, yo voy a hacer, yo, yo invito a la gente que no que no ha ido a ningún curso, pues que los haga porque lo que haces es, precisamente, de entrada conoces a otro friki igual que tú. <risa> y eso es, esto está bien, ¿no? Y te entonces, uh, dos frikis que salen del armario, esto de entrada, y luego uh, coleccionan en el sentido de que, uh, pues aquel, yo lo hago de una manera, tú lo haces de otra, nos lo enseñan de una tercera y a lo mejor entre los tres hemos sacado un, un, um, una cosa más en claro, porque ¿no? a los que os dedicáis a la formación, bueno, yo me he dedicado también y me dedico a la formación, pero en otro, en otro ámbito, ¿no? Que, uh, más, más, más mojado, más acuático. ¿no? Um, la formación tiene una faceta para los formadores que es que aprendemos formando. Aprendemos sí. muchísimo formando porque primero estructuras tus conocimientos que tienes por experiencia y segundo, estás aprendiendo en, constantemente de los, de los propios alumnos. Y esto enriquece muchísimo tanto al formado como al formador. Y, y la gente que se apunta a los cursos son luego... Uh, los que además uh, dan más conexión a la, a la propia asociación y, sí. y, y suele haber más uh, reincidentes de, yo ahora quiero una cosa yo la quiero más, quiero una, darle una vuelta de turca más y es muy y es muy enriquecedor Sí,
1: sí. como que está autoexiste la formación ¿no? yo creo que sí, es básico
3: Lo bonito parte. es que, sí. que tú hoy estás enseñando a alguien y ese alguien mañana es el que va a enseñar a los nuevos. Y como el que está dedicado a dar un poquito de formación, te sientes muy bien cuando tú enseñas algo, pero mejor te sientes cuando a la persona que tú se lo has enseñado está transmitiéndolo también.
1: O incluso te enseña
3: algo a ti. Sí, sí, bueno, yo siempre digo que el que más aprende los cursos soy yo. Si yo tengo 10 alumnos en un curso, yo a ellos le enseño 20 cosas. Y cada uno de ellos me enseña a mí una... Cuando yo llevo cinco cursos, yo he aprendido mucho más que los que están sentados delante mía. Claro, claro, claro. A día de hoy todavía sigo formándome. Voy a cursos. Sí, sí, no, no, no
0: sé, no sé. Sí, es así, es así. Que no acabas nunca de aprender lo suficiente. No, no. Yo creo que a veces es Luego, la definición del lustre es otro mundo, aparte que ese es el debate que hacemos en las hogueras con whisky, ¿no? Y dices, yo creo que, que ahí salen teorías de las más peregrinas, pero bueno, es verdad, muchas están. Es divertido, es divertido. Yo creo que la base, lo decía Sebas, es divertirse y respetar la naturaleza, joder. Luego que hay sí. muchas variantes, hay, desde el old school hasta hasta el, el ultraligero, hay, hay variantes, hay, de todo, hay manías, hay gente que viene de un campo, gente que viene de otro. Y bueno, ahí está la gracia también, ¿no? Mezclarlos todos, sí. Y que haya buen rollo, que no es poco en un país en el que el buen rollo, pues a veces parece que es imposible. Pues bueno, igual es, les estamos dando un ejemplo desde el Buscar, no lo sé, no lo sé. Apuntaba una cosa que era, cuando ha dicho Dani algo de relacionar con eh, dinamización y con movimiento de los de, de, de los socios, ¿no? Nosotros algo que estamos trabajando ahora es el, el quedar eh, con marcas reconocidas del sector... De momento para conocernos, pero luego para que la gente que pueda entrar, por ejemplo, si una tienda, si, sí. eh, pues digamos, muchas tiendas alemanas, por ejemplo, para cosas de, de Old School y cosas de estas que es difícil encontrar, ¿no? Y si, pues, pues que si compras en grupo o, o, o que tengas descuento, son cositas que dice el socio, joder, pues, mira, si voy a hablar con esta tienda o la alemana o de aquí, me lo mismo, es eh, decir, que estamos hablando también mm. con marcas de aquí. Que, oye, pues te sale más barato, pues te sale más barato, tío. Y, y nosotros no ganamos nada, ganamos el que, el que el socio esté contento. Y si vendes a, a quien vendes, y, pues mejor para todos. Yo que sé.
3: Así, ganamos todos. Es, Gan, gana es. el de la tienda porque de un plumazo se ha quitado, yo qué sé, hace un envío de 15 cuchillos. Sí, yo creo ya, que le será mucho. Está mal. <risa> está Lo mal. que pasa es que va, te, va a tener que aguantar que le estemos llorando el céntimo. <risa>
0: Estamos cuchillos aquí
1: con BC9 por detrás, no hablamos mucho. <risa> caso...
3: <risa> cuchillos, navaja ferrocerio, todo. Yo sí, tengo varios con... conocidos con tiendas, gente que diseña sí. cuchillos, gente. Cada uno tiene sus gustos. Yo me he visto muchas veces obligado a comprar una herramienta que no era tampoco muy de mi agrado. Pero venga, sí. vamos a pedirlas todas, pues yo también la pido. Vamos, tengo los sí. armarios llenos de cosas que.
0: Pero y tu luego... mujer lo ve bien, tu mujer la prueba, o sea que es lo difícil aquí pasar el. el... Pero cuántas que tú, qué, qué, qué tantas chorronas te, te, vienen, te vienen más, todavía más chorronas te llegan. Mi, mi tu, mujer ya a tu, le picó a la.
3: Ah, pues uno para ti, otro para la niña, otro para ti.
0: Eso está ya bien, eso está. Eso está ella,
3: bien. ella ya metió el pie, ya la sí. obligué a hacer un curso, le, le gustó, le cambió la perspectiva y ahora ella misma los fines de semana me dice: vamos al campo, vamos a llevar a las niñas. Y cuando me descuido la veo por allí... ¿Dónde va Zola, con el cuchillo en el cuello? <risa>
0: Digo, vente me para acá, que toda, todavía no me fío. Me estaba acordando que hace como, no sé, un par de meses me dice... Mi madre, ¿eh? Mi madre de 85, Paco. Dice, pero tú vas solo al monte... Y si te sale alguien con una navaja, le digo, joder, una navaja, dice, con lo que llevamos nosotros encima. Pues asustaría, probablemente, ¿no? Le pregunto
3: dónde es? la ha comprado. Y se la fila y tal. Esto no corta nada, no, hombre.
1: Entonces se trataría un poco de buscar las ventajas de todo esto, de, de agruparnos. ¿Qué ventaja sería? Sí. O si veis que, hay, que tiene más ventajas, más inconvenientes, el, el agruparnos en asociaciones para buscar el objetivo común, que es salir y disfrutar de la naturaleza. ¿Qué ventajas le veis? ¿Qué inconvenientes?
3: A mí me gusta enfocarme en las ventajas, porque como te pongas a mirar lo malo, <risa> se, se, se nubla todo, si sí, te quedas en casa. Prefiero enfocarme en las ventajas. Hay veces que le ves color, otras no. Hay veces que conlleva mucho esfuerzo y luego la recompensa a lo mejor es pequeña. Pero bueno, no quiero ver lo malo. Yo creo que son,
2: eh, asociarse todos son ventajas. ¿no? Yo no, no lo veo ningún inconveniente. Porque el que le vea un inconveniente no entiende la palabra asociarse. ¿no? No. Uh, uh, y aparte de que lo que todo lo que hemos dicho antes, conoces a gente de, de con tus mismas inquietudes, haces nuevas amistades ¿no? con lo que cuesta hoy en día relacionarse. Andamos todos, todos con un con un uh, cohete en el culo todo el día y sin relacionarnos, uh, etcétera Es que esto es uh,
3: uh, es la, la gran ventaja ¿no? del de, de de asociacionismo. Además que son lazos fuertes, por lo menos desde mi punto de vista.
0: Sí, sí, claro. Sí, yo creo que son ventajas sobre todo. A veces te puede dar dolor de narices cuando estás en la junta, en la dirección y tal, porque, porque tienes que hacer trabajo extra que luego no saben si lo agradecen o no, ¿no? Cuando, Pero, bueno, no vamos a pensar que sí, que todo es... Y estamos tan abajo en el reconocimiento que eso nos queda mirar para arriba. <risa> bueno, pues tenemos mucho por, por hacer, pero bueno, seguro que va para bien todo.
2: Sí, sí, es que, que somos, que no. como aquel que dice, somos un caso de éxito seguro, porque está todo por hacer.
0: Sí. <risa> Entonces... De todas formas, yo creo que es fundamental que, insisto, que en esto también demos una lección a mucha peña, y mostremos buen rollo ¿no? sí. Entre, ahora en las tres asociaciones estamos tres hace poco me llamaba un chico que estuvo conmigo en un curso que parece que quiere montar una en Cataluña yo no sé si era él y otro grupo o hay más no lo sé ¿eh? pero bueno si van creciendo esto joder, pues que, que chicos, nos contemos las cosas intercambiamos ideas queremos voy ya que voy por ahí estamos no sé que haya
3: este que la... sí, sí. yo... Yo creo que la diferencia está muchas veces, le, no es lo mismo formarte y querer montar una empresa y ganar dinero dando formación sí. que, que yo ya ando hace ya tiempo en estas historias es más, me, me he reído antes cuando el compañero ha dicho que da formación en medios acuáticos no sé si tendremos más cosas en común de la cuenta luego pero que que el, el mundo es muy grande y todo el mundo le puede dar un bocadito y llevarse su tajada, Pero sí. en el tema de la asociación es todo lo contrario. Es quiero hacer lo que me gusta y que no me cobren por ello. Y quiero juntarme con gente que me aporten, que yo les pueda aportar sin tener que, que tener dinero de por medio. O sea, si yo quiero salir por el campo y no conozco tu zona y voy allí y tenéis una asociación mucho mejor recibido voy a estar, mucho más a gusto voy a dormir porque, claro, ellos duermen aquí, tienen su permiso, puedo estar tranquilo, pues, me van a decir qué sí. puedo hacer, qué no puedo hacer, no voy a meter la pata sin por desconocimiento, porque hay veces sí. que metemos la pata por desconocimiento. Yo estaba en una finca privada, he ido a hacer una actividad y un ingeniero forestal me ha dicho, ¿tú sabes que esa planta está protegida? Y eso pues, pues llevo cortándola y lo digo aquí en directo, pues, Llevo trabajando con ella un montón y me ha dicho, pues esta está protegida, pues te puede caer una multa de tanto y dices tú, o sea ¿Y cómo lo hacemos? Ah, eso se pide un permiso porque como es una parcela privada lo puedes hacer para tratarlo. Porque... Y ya nos damos de bruces con la burocracia. Entonces, yeah. como asociación, creo yo que podemos vencer un poquillo estas esta historias. Tengo conocidos que son técnicos forestales y ellos, en su terreno propio, como quieren hacerlo de forma legal, se ven con un montón de trabas y de permisos que para cortar un, un árbol que le está rompiendo, que le está creciendo las raíces y le va a echar abajo una fachada de la finca, para poder talar ese árbol tiene que, que gestionar una burocracia y como ellos dicen, dice, es que nos acaban desgastando. Al final vamos a tener que coger y cambiar el cortijo de sitio por no poder cortar un árbol. Y claro. yo creo que con eso, esos problemas nos vamos a ver... Y nos veremos siempre.
2: Es que la gente que toma decisiones está en un despacho bastante lejos de, de la realidad. Y esto ya no lo digo solo con el gusto. La gente que tenemos eh, conocidos o gente que tiene explotaciones agrícolas, o explotaciones agrícolas de montaña, etc. Mm. Es, que, es que incluso la propia limpieza de su propio bosque la tiene que... Es, es, a veces es un... Es un... Pero creo que... No sé, yo tengo la sensación, no sé, no sé vosotros, que todo esto también está cambiando un poco, ¿no? Que ahora y, y con eso nos hemos estado dando cuenta, por desgracia, lo hemos aprendido por, por las malas, ¿no? Esto del, de que antes se explotaba el bosque, antes se limpiaba el bosque y antes se cuidaba el bosque. Actua, y, y actualmente no se hacen esas actividades. Encima, tú no dejas intervenir sobre ese bosque, consecuencias las conocemos todos, no hace falta, no hace falta nombrarlas. Evidentemente que siempre hay algún desaprensivo, pero mucho tiene que ver uh, el, que, uh, el que ha tomado las decisiones de que se tome, que se hagan ciertas... Um, que no, no se hagan ciertas actuaciones sobre la naturaleza pues es que está en un despacho y también esa, creo que es una de las funciones de nuestras asociaciones es decir, un poco educar no solo al, al, que, al que hace la actividad, sino educar a quien regula, la regula. A, a quien regula sí. las actividades es decir, no, hombre, no y, y, y crear esos simbiosis mi experiencia en otras asociaciones es que luego, no vamos, yo no, a mí Hablar de la administración es muy... Mal de la administración es muy fácil, ¿no? Pero mi experiencia en otro, en, otro, en otro ámbito de asociacionismo es que muchas veces la administración agradece que haya un interlocutor que le diga oye, ¿y por qué no hacen las cosas así? ¿O por qué no hicieron las cosas de esta otra manera? Porque ellos buscan, muchas veces buscan soluciones. Es que es muy fácil comparar culpar a, a, a no es que lo del gobierno no es que no, lo... no. no 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 iba por ahí no iba por ahí no 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 lo digo por ti que es muy fácil cuando la sociedad civil tenemos instrumentos y uno de los instrumentos es la asociacionismo Ay. una asociación es la que interlocuta por un grupo y esto es otra de las ventajas que a lo mejor no hemos hablado no hemos dicho pero que yo yo subrayaría mucho que el pertenecer a una asociación está ayudando en la estructura que va a defender tu actividad y tus intereses delante uh, de la, y va a, pro, a proyectar tu actividad delante de la administración misma para que esta administración sea más justa contigo. Ni más ni menos. Y un poco, un poco esto. Yo, yo quería rec, dar un poco, recalcar esto, porque yo también me muevo a veces por, por fincas privadas y sé las dificultades que tienen ellos en hacer... Es que me acaba de caer un bancal, pero es que para ahora, para repararlo, tengo que pedir 50.000 permisos y cuando me llegue el permiso, el otro trozo de bancal me habrá caído. ¿no? Eso pasa muy, muy, muy frecuentemente.
5: ¿no?
1: Claro, que lo, lo que apuntaba Coldo al principio que era educar a la gente que se apunta a la asociación, que no vaya a ningún cafre y haga yo alguna caza, y también a la vez educar o acostumbrar, pues. Al que está en el despacho, al que desde el despacho manda a la gente forestal, a la gente medioambiental, al guardia civil, le dice: Oye, mira a ver, sé qué está haciendo. Se acostumbran sí. a verte, tú ya tienes unas bases, eh, unos estatutos, unas asociaciones montadas por toda España, y dice: Oye, mira, estamos haciendo esto, esto y esto. Y esto no pasa absolutamente nada por hacerlo. Y al final nos acostumbramos todos a, a convivir y a disfrutar de la naturaleza. Y muchas de las actividades que se harán, pues, serán en base a eso, a limpiar el monte, a andar más con el monte, a que los caminos no estén atestados de, de broza, etcétera, etcétera, etcétera. Que este verano yo creo que hemos recibido una, una buena lección Yo es que, pues, esta corriente que hay, ¿no? El monte se regula solo, hay que dejarlo. No. Eso me parece muy bien en un sitio que esté inhóspito, pero es que por trabajo me desplacé a un sitio en el que había un incendio que tuve que llamarle al tío y digo, oye, ¿cómo está el incendio? puedo ir ya allí a hacerte el reparto y me dice, sí, sí, ven, sin problema. Es que estaba a 100 metros de las casas. Habían tenido que estar allí con, con tractores, con máquinas, haciendo un cortafuegos en el fuego. Vale, sí, el monte se regula solo. Hay una cosa que hay inhóspita, pero si vivo a 100 metros déjame regularlo a mí, por favor, que no... <risa> el,
3: lo de que el monte se regula solo es la por otro lado. Lo que no puede... Sí. está avisando algo sí. de... El o algo. Sí,
0: si, si bebe, no conduzcas o algo así, yo creo. <risa> que lo que quiero que decir. Nuestro, nuestra tarea es bastante intensa, tiene que ser de, de microlobby, diría yo. De, de, de empezar por, no sé si pueblo, subiendo hacia arriba, si quieres, ¿no? Pero sí. mucho trabajo de, por, por zona, por zona digamos, con nuestra zona. Empezando hoy, diputaciones, va subiendo, los guardas, quien los gestiona, la ensancha quien los mueve, o sea, y ahí trabajarlo. Trabajarlo y a veces no será agradable. Claro,
3: yo creo que, que el cuidado del monte depende de, la, de las organizaciones, de las diputaciones, más que de las asociaciones. Yo la asociación no es para trabajar en el campo, es para disfrutar en él. Y el campo que lo tenga cuidado el responsable del ayuntamiento o del coto o de lo que sea. Pero que nuestra actividad no influya, por ejemplo, lo, los accidentes. El tema accidente, la gente que sale al campo con una zapatilla a pasear el perro y se pierde sí. Eh, sí. dos senderistas de 80 años que han aparecido muertos, eh, evitar todo eso si sí podemos las asociaciones ayudar mucho o incluso que se pierda un niño y cuenten con la asociación que tiene una zona trilla que conoce el terreno
4: sí.
3: eso sí. por ejemplo sí podrían contar con nosotros pero eso de claro, quitarle pues la que... responsabilidad de cuidar el campo yo creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad y la asociación. Si es por entrar al
1: campo, al final te quedas en casa. Y luego lo que es lo que dice Daniel, pues pasa algo y como estamos metidos en casa por miedo a salir, a que te vean allí con, paseando, haciendo, sal, saliendo del camino, eh, con la navaja, con el cuchillo y tal, pasa algo, como comenta, ¿y quién sale a buscar al campo. Pues si no sale cuando no de nadie del de campo, pues claro, asociarse, pues al final es. Que el campo, este otra vez yo la gente. Tenemos por aquí a Carlos a ACJ, que nos cuenta, Carlos.
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues Muy estáis bien. aquí hablando de salidas al campo y tal precisamente vengo yo ahora del campo.
0: <risa> del campo que no de al campo, ¿no? No, al campo no, del campo, aquí no hay al campo. Aquí hay campo, mucho.
5: Está ahí haciendo un poquito de limpieza en la finca y trabajando. Una cosa que no nos gusta a nadie. Sí. sí. ¿Ha pasado, ¿no? Ángel? ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿Te, te, te, ¿Te, estamos, de... te estamos dando paso. De que, a ver, acabo de llegar ahora mismo. La verdad es que no me ha dado tiempo ni a mirar un ratillo el directo ni nada. Entonces, no sé, más o menos me, me hago la idea de lo que estáis hablando, pero no sé muy bien.
1: Pues a, a, al final estábamos hablando un poquito de las ventajas que trae el, el asociarse y qué objetivos buscamos ah. con el asociarse. Y por lo que estamos en común, pues, que al final si te asocias, pues conoces gente con tus mismas inquietudes y no, no sales tú solo y dices, pues mira, pues tengo que compartir con alguien, al final pero te bueno, ejemplo, Es un problema que
5: tengo yo aquí en Galicia, que aquí no hay mucha gente que salga <risas> al monte, o por lo menos que yo conozca. O sea, hay gente que sale al monte, evidentemente, pero enfermos como nosotros no hay, no hay demasiada. Sí, lo hay, sí lo hay. Sí, lo hay, lo que no los ves. Pues no los veo, pues yo no los conozco. Si, ya, finalmente... bueno, ya llego
2: seis especiales en los conoceros entre vosotros. Sí, pues debe ser eso, tío,
5: porque yo la verdad es que no conozco. Conozco a de aquí, de, de Galicia, conozco a Fran y creo que nadie más.
3: Yo tenía alumnos de Galicia haciendo cursos de supervivencia. Sí, sí. Pues... Vamos, no, no 100, pero así en a la cabeza, sí, 7, 8 fáciles se me vienen. Es más, dos de ellos son dos parejitas. No sé, bueno, Galicia también es grande. ¿no? Y los caminillos esos que tenéis quizá podéis estar andando toda la vida por allí y no cruzaron nunca. Sí.
5: <risa> pero creo, creo que, que, que sí, yo decía de es eso, que, que de, de gente casi que conozca de, de los grupos y eso, no me doy cuenta ahora de de muchos de por lo menos de aquí de Lugo y de Galicia tan, tampoco mucho o sea conozco más gente por ejemplo de Andalucía o de, o de Madrid o tal que, que de aquí
1: claro y en el momento que se monta una asociación por allí cerca si la montaréis en Galicia en Asturias tal, pues ya es un punto de reunión eh, claro. a publicitarlo y dices ahí va pues si es que esto yo lo hacía por mi cuenta y no y resulta que, que hay gente que, que tiene la misma africana que yo <coughs> Y ya te juntas, eh, conocerte, aprendes unos de otros. Claro, por no ejemplo, por no
5: sé si os acordáis hace uh, tres años o cuatro, que hizo eh, Juanjo, JJ, que hizo mm. los cursos estos que, que estuvo andando por todo, mm. por toda España y tal. Sí. Mm. Eh, el que hizo aquí en Lugo realmente éramos. Creo que éramos seis o siete, no éramos muchos más. Claro. Está el tema de que se hace a lo mejor el lugo. Si tienes que venir desde Coruña, pues ya es una horita de viaje, o tienes que venir desde Orense, son dos horas casi. Entonces, es el tema. Pero, pero ¿qué es eso? Que no éramos muchos. Yo creo que, que hubo sitios en los que nos comentó que había bastante más gente. Sí,
3: hay gente que se ve que no le importa desplazarse. Yo ya os digo, he hecho cursos y me ha venido gente de Finlandia he estado haciendo cursos y me ha venido gente de Barcelona que te preguntaban si podían dormir la noche de antes y digo, pues claro, ¿no? Si... Claro, viniendo claro, desde claro. Barcelona es entendible y gente que se mueve ya también cuando hacía los cursos antes lo hacía con otra empresa y tenía bastante renombre, entonces la gente va por ejemplo un JJ JJ dice que va a hacer un curso y habrá gente que lleve viendo sus vídeos, vea todos los vídeos, pero luego no sale al campo Claro, claro, muchas, muchísimas Que
2: también esta es otra
0: Yo eh. creo que el 80% igual Son buscaste de salón Claro, Busca, pero nosotros a a juego, pero... pero porque la gente tiene
3: un concepto Muchas veces, A nosotros hacíamos Encuestas al final y preguntábamos ¿Y cómo nos has conocido? Vos, por las redes sociales ¿Y por qué te decidiste Venir? Oh, porque me han hablado muy bien ¿Y por qué no te decidiste Venir antes? Por el miedo ¿Se creen que somos Rambo? Que somos rollo militar que vamos a poner a la gente a morirse de hambre o los vamos a hacer comer gusanos serpientes que el arranque no, macho no, también, hay, también, hay mucha
5: gente, también hay mucha gente que, que a lo mejor no sale porque no tiene tanta facilidad como por ejemplo puedo tener yo podemos tener alguno de nosotros eh, sí. hay gente que a lo mejor te vive en el centro de Madrid y que para, y para poder ir al campo necesita hacerse tres horas de viaje para irse a hacer eso de claro. arriba, sabes
0: y sí, sí, sí. y nada
5: y nada na, pues, o sea, mejor... tres horas
3: en coche en el atasco para ir a trabajar se pega dos horas en la no, no pero que a lo mejor pues
5: eh, quiero decir yo por ejemplo lo que te digo yo, yo hace diez minutos estaba en mi finca que está en el en el medio del monte yo en diez minutos estoy allí y en diez minutos vuelvo pero a lo mejor si es una persona que es que para pasar un ratillo y tal, pues a lo mejor no se hace tres horas de viaje.
2: No, me van a a lo mejor no. si para
5: pasar un fin de semana, pues sí, pero para pasar Bien. allí y ser tres horas de viaje, eh, hacerse allí otras tres horas y tras tres horas de vuelta, pues a lo mejor no le apetece, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ni, quiero naturaleza, pero me voy a ir la casa de campo. ¿Sabes? Que parece una tontería, pero, pero
1: ya. Sí, me afecta. Y son las que afectan no tener el campo no sé si lo entiendo porque yo aquí me tropiezo y caigo en el campo exacto pero hay gente pasa el coche que el pues, claro. claro, campo claro, de gusta sí.
5: yo aquí desde mi casa escupo y le doy un árbol sabes le doy un árbol del,
3: del bosque yo tengo campo al lado y luego cuando quedamos con lo de la asociación la tengo en Huelva casi cuatro horas de viaje claro pero ya vas a ya vas a, a por a hacer algo le hemos puesto antes preguntaba el compañero al principio de si poníamos algún requisito y yo le dije, bueno, asociación andaluza, pues yo pido que el tío sea de Andalucía porque si te va a asociar una persona que está en Barcelona, evidentemente no va a salir con nosotros mucho claro. ¿que quiere formar parte de la asociación? pues bienvenido mm. sea pero como yo digo, tema... algo lógico me cuesta trabajo
0: mismo... perdona, perdona no, no, no. no, no. habla, no, no. habla, Coldo, que, es, que sino... es un tema ¿no? que ahora mismo tenemos por definir nosotros, porque estamos viendo que gente que te pide ser socio y, y Igual, caso concreto, ¿eh? que el último, eh, a través de un vídeo de, bueno, de un yu, yu, eh, youtuber de busca de estos puros que no hablan y tal, pero el tío me dice, coño, ¿de dónde sois y tal? O sea, ¿de qué parte de allí en euskera todo, eh? Me dice, yo soy de, 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 de mi bisabuelo era vasco y, y estoy intentando aprender euskera y tal, y nos gustaría ser socio, y dice, joder. Pues no, no sé dónde me dijo Nacho, que era con ética, por decirte algo, ¿no? Ah,
4: sí. Claro, que pueda
0: ser socio igual, pero claro, no puedes cobrar lo mismo, que es poco lo que cobramos, no cobramos muy poco, pero es que te da esta cosa porque no va a poder hacer nada, le envías el parche, la... yo qué no sé, pero...
3: Claro, puedes hacer, hacer una... un
0: mecanismo, ¿no? Algo. Sí, algo. más bien
3: un socio simbólico.
0: Sí, pero, pero hay lo que lo ver lo 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 forma, hacemos... la figura, claro. cómo lo hacemos, ¿no? Dos socios,
5: se puede hacer dos tipos de socios, un socio activo y socio pasivo. Sí.
3: Bueno, eso para mí ya va a existir de Sí o sí Está el socio que paga, se apunta Y no lo ves en ninguna actividad, salvo la comida de Navidad Y luego también so Suelen ser los que opinan de todo No, pues esto hay que hacerlo así Tú vas a venir, no creo que pueda. O acaba la
5: conversación No, pero es eso, eh, por ejemplo pues eh, En
3: tu caso eh,
5: Socios andaluces pues pagan 10 euros al año Por decir algo eh, Y los socios que no sean andaluces pues que paguen 5 algo simbólico,
0: ¿sabes? Sí, algo así. Como si le envías el parche o le envías algo que te a claro. lucir con orgullo. Exacto. ¿sabes? Y más si está fuera, ¿no? Que todavía lo, lo usan más. ¿sabes? Mm. Sí. Por eso digo.
5: Pues yo, voy a montar una asociación aquí en Galicia.
1: ¿Has visto lo visto? ¿No? <risa> a ver, pues, <risa> Hombre, yo lo veo un sí, poco sin sentido. Si ¿sí te apuntas una asociación de este tipo para es entrar, para entrar en acción, no es para estar en tu casa. Una de, lo que se trata?
3: una de las cosas, por ejemplo, que, que temo, que está muy bien que nos asociemos y eso, que temo es que salgan muchas pequeñas asociaciones y no hagamos fuerza. Por ejemplo, hay una asociación en Andalucía. Yo podría haberla creado perfectamente en Málaga y no tengo que desplazarme a Sevilla para contentar a la mayoría de socios que tenemos ni tengo que ir a Huelva. Y en Huelva podrían hacer otra Y yo decirle, haz tú tu asociación en Cádiz Que yo la voy a hacer en Málaga Pues yo creo que, que Si hay asociaciones próximas O dentro de un radio de acción Hay que adscribirse a esa asociación Por eso yo me quise hacer cargo de esta En lugar de crear otra asociación Digo, no, pero luego,
5: ta luego también Luego también Se
3: puede colaborar entre asociaciones Sí, pero quiero decir Mi asociación Tiene pocos miembros Ahora tú montas otra y tiene otros pocos miembros. Otros pocos miembros, coño. Vamos a una asociación entre todos. Que la quieres, llevar tú, llévala. Sí, a, no, a pero quiero cansado. decir, por ejemplo, se puede
5: hacer, a lo mejor, un, una idea. Yo te lo digo porque hace años tuve una asociación, no era de, no era de esto, era de otra cosa, pero nosotros colaborábamos con otras asociaciones. Mm -hmm. Y nosotros teníamos nuestros socios, ellos tenían los suyos, pero a lo mejor, pues, hacíamos una, una comida y juntábamos a, a todos los socios de las dos, asoci de las dos asociaciones. ¿Sabes? Entonces, sí, sí. pues, por ejemplo... Si se hace una asociación en Málaga, para la gente de Málaga, pues para la gente que a lo mejor no le apetece irse hasta Sevilla o hasta Cádiz o no, no sé, no sé qué distancias hay, pero que no, se, no le apetece a lo mejor desplazarse a 200 kilómetros, bueno, pues eh, se pueden hacer actividades en Málaga, actividades en Cádiz, actividades en Sevilla y luego a lo sí, mejor sí. pues un par de veces al año se hace pues eh, una quedada o una pernocta o un vivaco lo que sea. Y se hace con, toda la con todas las asociaciones de, mm. de la zona.
2: Desde el punto de vista mm, más eh, práctico, lo ideal es que sean de ámbito autonómico, porque uh, la legislación que nos hace son, autonómica. son mm. autonómicas, primero no. y luego municipales. Uh, y, y cuando estábamos sí. hablando de la interlocución, que es algo que estábamos hablando poco, es decir, que de la redacción para lo que sirve es para ser una interlocución con la propia administración, a la administración le va, le conviene y le va mejor tener un solo interlocutor. Porque si no, porque esto ocurre en otro tipo de actividades, cuando son 50 asociaciones es una especie de jaula, una jaula de grillos, con lo cual es imposible entenderse. Uh, y para y, y ya que nosotros uh, en re, relativamente somos pequeños en cuanto, es decir, uh, no somos una actividad como por ejemplo la caza que mueve muchísima gente uh -huh. o una actividad como yo qué sé, como uh, el esquí de montaña que también tiene, tiene su tal o, o cualquier, ¿no? O el fútbol, ¿no? Una, una actividad más minoritaria. O los
5: coleccionistas es, de Mora. Efectivamente, eso uh, es,
2: bueno, no, no toca los huevos. <risa> ah, ah. <risa> uh, es decir, somos, somos, um, somos po poca, poca gente, entonces lo mejor es que sea a nivel, uh, a nivel autonómico, ¿no? Por, para tener fuerza y ser una sola interlocución, porque es la única forma de luego de conseguir conseguir cosas. Yo voy a poner un ejemplo, y yo creo que hay que empezar a hablar de esto. Es decir, el hecho de que esté se esté prohibido, o sea, la prohibición de, 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 de la acampada, sí. tiene mucho que ver porque hay lobbies que no les interesa que la gente, que la gente campe. campe por su por su cuenta. Hay, hay hay razones ecológicas, hay razones tal, pero también hay mucho. Y nunca se ha encontrado ningún tipo de oposición dentro de la administración mismo, ¿no? Entonces, claro, contra esos lobbies lo que tú tienes que crear es tu micro lobby, ¿no? Porque al final es lo que entiende la administración, a, ver, ¿a quién afecta y cómo, y, y cómo les afecta. ¿Sí? Entonces, claro, sí, podemos crear, nosotros también aquí eh, nos ocurrió lo mismo, es decir, nosotros somos, somos una asociación de ámbito balear, ¿no? de las islas nosotros somos, aunque somos monoprovincial podríamos decirles que, pero claro, tenemos un trozo de mar de por en medio ¿no? Es difícil que una difícil no, es difícil que una persona de Menorca venga a hacer una actividad en Mallorca o una persona de Mallorca vaya a hacer una actividad en Menorca pero lo hemos hecho con esta intención y el día que haya suficiente masa social en Menorca pues que en estos momentos no hay, pero suponemos que habrá ¿no? La, la, la experiencia nos dice que sí, que, que la habrá. Entonces, eh, en el momento que haya suficiente más social, pues ya se constituirá de tal forma, en los estatutos está previsto, de que haya una vicepresidencia por isla para que pueda sustituir al presidente a la hora inter, de relacionarse con la administración.
5: Estás hablando de, de Abasen, ¿no?
2: Sí. Esto lo, lo acaba de apuntar
1: eh, aquí en el chat Emilio de Cerimar. Dice que se, puede, se podrían hacer, A ver si
5: lo Hola, se podrían hacer diferentes delegaciones dentro
1: de la propia de la selección.
2: Claro, decir, claro. Que eso es lo ideal. Yo, yo lo he vivido sí. en otro en otro ámbito, uh, mucho, incluso más serio, ¿no? o más serio que... bueno. No, no quiero, igual utilizar la palabra en otro ámbito, se, se entiende se entiende en otro ámbito de, de asociacionismo que, que sí tiene que al final el problema de las provinciales uh, es muy difícil de gestionar ¿vale? muy muy difícil de gestionar y si no hay una que las cohesiones porque al final lo que es la comunidad autónoma no te hace ni puñetero caso mm. si no eres de, de ámbito de ámbito autonómico. Porque a veces, igual que a la administración le viene bien que haya una sola, a veces le viene bien que haya varias. Sí, Entonces, nosotros... Todo, cuando,
4: para para, para no hacer nada.
2: El... Claro. ¿No? Sí. Para hacer nada. Y atomizar, atomizar el asociacionismo, pues va en contra del propio asociacionismo porque al final haremos la sociedad individual la república independiente de mi casa
3: cuando los compañeros que sí. se hicieron crearon la asociación de Andalucía a mí me propusieron ser delegado de, de la zona de Málaga que yo dije bueno si puede ser otro mejor en aquel momento andaba y ahora y ahora, sí. y ahora voy no quería meter una pierna y he metido las dos pero que sí, que es lo que está diciendo el compañero, que lo suyo es que, que yo sigo opinando que a la, como fuerza es mucho mejor a nivel provincial. Claro, podemos tener delegaciones que formen parte de una asociación, pero al final, lo que yo decía, las asociaciones para hacer fuerza tienen que ser grandes, que luego se puedan juntar con otras y eso sí, pero como bien ha dicho el compañero, al final el marco legal... En el que yo voy a intentar ganar,
5: pero eh, también pesa, pensad una provincia. cosa. Pensad una cosa. Eh, a la hora de pedir a la, a la administración eh, X, eh, hacen más fuerza, a lo mejor, tres asociaciones eh, más pequeñas, que si esas tres fueran solamente una. Al final, digamos, es el que, digamos, de digamos que tres No, no, es el número de
3: participantes. Si yo tengo
4: una claro, asociación no, no, con pero 20.
5: Sí, pero tú imagínate que, esa, que esos 20, eh, dentro de una asociación, son 20 personas y una asociación. Pero si esos 20 los divides en tres aso asociaciones... No hacen son... más fuerza. No. no sé. Hacen más aquí? fuerza
3: que sean 50 personas en una asociación que cinco asociaciones de 10. No sé.
5: No digo... No, no digo sí, no mi digo. experiencia,
2: te, te digo, en otro, en otro, en otro ámbito, es que esto no es así. Uh, lo primero que la administración pregunta es ¿y tú a quién representas? Pues mira, yo represento a los del pueblo de Villalobitos de abajo. Las
1: cagado.
5: No,
2: porque, pero luego también puedes representan... hacer... no, no sí, sí, pero es que es así. Uh, ¿Y a tú a quién representas? No, yo represento a todos los de la comunidad
5: autónoma. Claro, pero ¿qué te digo? Pero eso lo puedes hacer igualmente. Claro, evidentemente, esto que este estoy hablando... Es en el supuesto de que todas las asociaciones, digamos, estén
3: interconectadas y se lleven bien. Pero eso ya sería una federación. Sí. Que no hace falta ni llevarse bien. Digamos si. Pues yo... Bueno,
5: pero que por lo menos tengan sí. interacción.
3: Sí. Bueno. Quiero manera? decir, uh -huh. si, si la asociación, voy a hablar de la mía, de la asociación andaluza empieza a crecer, se apunta a mucha gente después de este directo magnífico, empieza a llover menos allí, se quieren entrar gente y se apuntan. Y yo veo que hay mucha gente en Sevilla y digo, mira, como en Sevilla sois 30 y aquí somos 15, vamos a meter un delegado allí y él va a representar a Sevilla. Y me va a traspolar a mí las inquietudes. Y luego yo voy a ir a hablar con la administración y voy a decir, mira, soy el presidente de la Asociación Andaluza, que tenemos 100 miembros y tenemos este problema. O queremos hacer esta actividad, queremos hacer una quedada en Huelva y nos vamos a reunir 100 personas. ¿Qué me exigís y qué me aportáis? Va a ser mucho más fuerza que individual, que es lo que yo digo, por ejemplo. Esta asociación está creada, ¿para que van a crear otras? Muchas asociaciones con, que se van a dar con los problemas que ya nos hemos dado, que lo pueden hacer mejor, que vengan aquí, se sienten en mi sitio, yo les cedo la presidencia encantado y yo me quedo como socio y vamos a apretar todos en el mismo lugar. Luego lo que decíamos, ya con cuatro asociaciones nos podemos unir y hacer una federación. Pero yo, por ejemplo, lo que le dije al compañero que me lo ofreció a Javier, le dije, tío, es que yo para mí la asociación no tiene todavía fuerza, no tiene un número de socios lo suficiente como para decir, oye, que me quiero federar. No es como, por ejemplo, el compañero que ya tiene 40 socios. Yo, yo con ese número, adelante, me federo con quien sea. ¿Hay federación es que es un
5: de Buscraft o algo?
3: El nombre está registrado. Está registrado,
5: pero no, sí. no ejercen, ¿no?
3: Eh, dan formación, dan, dan cursos. Esto no. es eh, como todo, hay gente que lo ve de venir antes y registra el nombre, la página o lo que sea.
5: ¿Pero federación o asociación española?
3: Asociación Española de Supervivencia. Ah, eh, vale, sí, sí, es, sí. Eh, la de Granada, no sé. Esa la conozco, sí, pero Ahí no digo, nada, si yo he estado en un curso. Digo, si pues, hay federación, creo que no hay, no me suena. No sé, es que eh, tendría que mirar el diploma porque creo que pone el nombre Federación. Creo que pone Federación Española. O asociación española. No, claro, no lo recuerdo La sería en varias asociaciones. Sí, pero una cosa claro. es que tú registres el nombre o claro. que abras un Facebook con el nombre y otra es que lo seas, que sea. Claro, contigo, por eso claro. Es a lo que yo me refiero. Sí.
5: Es a lo que yo me refiero. Por ejemplo, mi hija está en hípica y tuve que federar en la Federación
3: Española de, de Hípica. Hmm. Hay, una, hay una federación. Sí, Entonces, yo, quise, yo, yo quise darme de alta en la Federación de Montaña. Y me dijeron que no, que yo era federación también, que, que teníamos el mismo estatus, que claro, ellos que podían, podían federar a los clubes. Y yo ya claro. pensé, digo, por pues, primer fallo, en lugar de montar una asociación, tenía que haber montado un club deportivo. Que al final creo yo, no sé, a vistas años, creo que acabaremos funcionando porque la actividad en montaña y la supervivencia, vamos, yo he dado cursos de supervivencia para gente que hace barranquismo. Eh, al final es un complemento más aparte de la actividad lúdica que hacemos de buscar y eso, las técnicas de supervivencia le sirven a todo aquel que tenga un accidente o sea, un club de senderismo se beneficia de la actividad de supervivencia y buscar. Claro. porque saber moverte en el entorno y conocer los recursos te, sí, que no, no,
5: no se limita a los cuatro majaras que estamos eh, que, que salimos solamente para hacer eso que, para ir al Muy campo bien, y hacer fuego con, con, con un ferro medio. O sea, que en un momento dado un senderista se queda atrapado en una tormenta
3: o lo que sea y le es igual de útil o un montañero o lo que sea. Conozco monitores de montaña que saben más de supervivencia que mucha gente que va por ahí de instructores de supervivencia. digo yo Y viceversa. Y viceversa, sí, y viceversa. Al final, esto es como todo. El problema está, eh, como yo digo, en los dineros. El que vende humo, luego la gente se escarmienta y ya no sí, se atreven sí. a arrimarse a los que de verdad hacemos algo de corazón. Es como yo digo. Eso es Esto lo que mí... me da
0: miedo que te comentaba, que hay mucha gente que, que... voy, pruebo, pa, y luego te da mal nombre al resto, al que lo haces bien.
3: Pues, eh... Ya está, yo he hecho cursos por ahí, unos me han gustado más, otros me han gustado menos.
0: Sí, sí. Uno... sí pero quiero decir que hay unos que son peligrosos incluso de lo que te sí, enseñan. Sí. Que, que eso, eso me da miedo, que te enseñan lo que han aprendido en viendo YouTube. O sea, no sé cómo decirte, que, que me dan sí, bastante sí, yo, miedo. Eso es lo que nos, sí, lo he visto, nos sí, preocupa bastante. Lo peor,
3: lo peor de todo que lo he sufrido. Yo he pagado algunas veces formación, he ido a la formación, me he sentado a escuchar cosas desde el punto humilde hasta que sí. llega un punto que en el que me dice ¿Pero, pero, pero, pero qué estás diciendo? ¿Qué, ¿Qué barbaridad es esa? Eso no es así o eso está. Y ya pues un poquillo como que te quita la máscara. y Dice, mira, pues yo he hecho esto y esto no se hace así. Y encima como que le da la vuelta a la tortilla y te pregunta. Dice, sí, encima te voy a enseñar yo. O sea, no, he, he claro, pagado pero, yo por la formación y, y te voy a enseñar a ti. Ahí está, es eso, los,
5: los, que, dan, los que hacen cursos por, por ganar dinero. Sí.
3: Que, que oye, que yo, termino... yo he hecho,
5: he hecho cursos, bueno, he hecho cursos, no, no lo llegué a terminar porque lo vi absurdo. <ríe> Eh, hice un curso, me apunté a un curso, pagué un curso de, de supervivencia y me, lo único que ponía sí, me ponían unas lecciones muy básicas, eh, escritas, eh, o sea, una página web y luego me ponían vídeos de hace 15 años con, pues, ¿qué te iba a decir? Pues cómo usar un ferrocerio o cómo que yo lo vi y dije qué cojones es esto. O sea, para, vale que me, me salió muy barato, creo que fueron 10 o 15 euros.
3: Yo dije, joder, o sea, he pagado 10 euros para pa que me enseñen lo que ya sé yo hacer. Bueno, pero eso es distinto. Una cosa es que te enseñen algo que tú ya sabes. Yo, por ejemplo, he ido a cursos de niveles básicos. Sí, pero a veces y... es, que no, es que Pero otra cosa es que te enseñen mal. Es que
5: te lo enseñaban, o sea, sí, sí. Eh, te lo enseñaban... Es que eran vídeos de los que hay en YouTube, 200.000 millones. Sí, pero... O sea, vídeos que he hecho yo en mi canal, los mejores que ese los he visto en el curso, ¿entiendes? Entonces, mira que yo no soy, no soy nada, ¿eh? O sea, te quiero decir, no, no me las estoy dando de, de maestro ni mucho menos, te estoy diciendo que yo que soy un mierda, he hecho, tengo vídeos mejores que los
3: que había en ese curso. Sí, pero bueno, eh, no, es, no es a lo que yo me refiero, yo me refiero ya a cosas de, en contra, por ejemplo. Yo la, me formo mucho con primeros auxilios, socorrismo sí. y esas cosas, es mi rama, ¿vale? Y ha habido veces que he visto curso control de hemorragia no sé qué, no sé cuánto, cuánto vale, tanto. Hace tiempo que no me gasto dinero en formación. Y he ido a ver la formación y me han dicho, o bien cosas que son antiguas, que están desfasadas, o alguna barbaridad, que yo lo cogí aparte, por, porque como docente no me parece bien llamarle la atención delante del grupo, y nada de eso, lo cogí aparte. Y le he dicho, mira, eso que estás diciendo tú... está Y encima a lo mejor... Se ha puesto como gato panza arriba, quería defenderlo y ha dicho, mira, eh, no hay pedo ciego que el que no quiere ver.
5: Yo lo que creo que... Pero si no, quieres, no es lo mismo. Yo lo que creo pero que, eso que me es, pasa si una persona quiere dar un curso, lo primero que, te, que una persona, si quiere dar un curso, lo primero que tiene que hacer es formarse.
3: Sí, pero... Hay, que, no Formarse en lo que va a explicar y como efectivamente,
5: formador. Pero, efectivamente. Lo primero que tiene que hacer es aprender él a enseñar lo que quiere enseñar. Después tiene que aprender a cómo enseñarlo, porque no es lo mismo que tú sepas hacer algo y que no tengas ni puñadita idea de cómo explicarlo, a que te lo expliquen bien, con detalladamente, oye, pues mira, esto se hace así, esto no se, hace se hace así, esto no se hace así por este motivo, ¿sabes? Es, que sepa o sea, que sepa transmitir la enseñanza. Sí. Y luego o sea, ya... ya, si quieres, pues haz cursos o haz lo que quieras.
4: Sí.
1: Pero ¿qué es que que eso? Porque hay es muchos no, mucho. no sabemos cuál es el bono y cuál no una persona que venga de nueva tarde sí, me apunto a este curso claro. y después sí, pero el problema ahí algún... el
3: problema ahí es que, que tú te apuntas a un curso de Buscraft te vas con una persona que aparenta todo muy bien lo explica todo muy bien y luego realmente lo que a ti te enseña si tú no sabes nada para ti es, ver, es un dogma. no sé no sé si os
5: acordáis eso eso de, de saber quién enseña bien y quién enseña mal se sabe yo no sé si os acordáis hace algún tiempo hay cierto canal que abrió un que, que hizo eh, un curso o que vendía un curso y ofreció unas lecciones gratuitas y una de las lecciones era cómo abrocharse las
1: botas. ¿Qué? No pues sé si la os, gente os acordáis. No, no, voy a decir, no voy a decir quién es
5: porque, porque no quiero. Pero no sé si os acordáis de eso. Sí,
1: sí, sí, perfectamente. Pero es
5: que la gente
3: no sabe abrocharse las botas. A ver... Pero... Tú, que sabes abrocharte las botas, te parecerá que has tirado el dinero. Pero yo tengo gente... Mira, lo voy a decir. Yo soy militar profesional, ¿vale? Y llevo muchos años dando formación, tanto dentro de, de la vida militar como civil. Y doy formación, me busco mi vida porque yo no voy a ser militar toda mi vida. Y yo quiero dedicarme a la formación, pero a la formación de, de primeros auxilios, supervivencia y ya si acaso metemos las demás cosas, ¿vale? Y me he formado como docente. Pero me hace me hace mucha gracia esto, porque tengo compañeros que llevan 13 años de militares y no saben atarse la bota Y van a andar, van a andar, y se le, se le suelta la bota 20 veces. Y yo me paro y le digo, ¿y yo cómo se te ha soltado la bota tres veces ya? Si a mí no se me ha soltado la vida. Y es simplemente porque nadie le ha enseñado. O porque él no se ha molestado en aprender como vale. lo queramos ver. Pero hay gente que sale al campo todavía hoy día y no sabe elegir las botas que lleva. Vale, pero eh, una cosa es
5: elegir las botas, que eso lo veo importante, y otra cosa es abrocharlas Y te lo compro. Hay gente que no sabe, abrocharse, no sabe abrocharse las botas. Pero, sinceramente, Daniel, ¿tú harías una sola, un solo eh, tema de un temario, dedicarías un solo tema a cómo abrocharse las botas o lo, o lo, o
3: lo añadirías a otro que a lo mejor como añadido, como añade, es que lo he hecho. Bueno, por eso. Pero es que en, hecho... en, el, en el colegio que estaba mi hija, ofrecí la actividad extraescolar de supervivencia y empecé a enseñar a los niños como yo aprendí de scout. Mala, pues, coño, mira, no estás hablando de niños, estamos hablando de gente pero, que, paga su, que, que paga los cursos que ya tiene pelos los huevos. Ese, ya, claro. pero yo no sé, como profesor, es, esto es lo mismo. El alumno que se sienta no sabe lo que sabe el profesor, el profesor no sabe lo que sabe el alumno si yo hiciera un test a todos mis alumnos para ver qué nivel tiene, que se podría hacer, por ejemplo, con los socios, que nos estamos yendo ya, yo cojo un socio de mi asociación, se quiere apuntar a la asociación y se cree que está capacitado para hacer, yo qué sé, una casa de madera. A lo mejor no está capacitado. Yo me he tenido que ir a, a Brasil para cortar árboles y hacer refugio y trabajar maderas distintas y aprender cómo hacer refugio porque aquí no, no puedo hacerlo de esa forma. Y allí te ves con unos problemas y aquí con otros. El que me dice que esa base de supervivencia y que es un monstruo en todos los campos, pues le he dicho, ya te quiero ver yo... Bueno, sin ir más lejos. ¿Conocéis a Ani 4x4, no? Sí, claro. Sí. El Can Survival. Yo he estado con ella en alguna ocasión y hemos estado en Rascafría. Y hacer fuego allí no es hacer fuego aquí.
5: Evidentemente. Claro. el
3: que dice que es instructor de supervivencia allí yo me lo traía aquí lo mismo que yo he ido allí y se iba a ver con las maderas que hay aquí y se iba a ver con los problemas que hay aquí, entonces no se puede traspolar muchas veces las cosas y es el problema, por ejemplo, los alumnos los alumnos, digo yo, los, los socios todo aquel que quiera ser socio pues debería de tener un mínimo yo no Pero quiero no ir, ir ver, a, a una salida al campo que vayamos haciendo unos chorizos que me ha pasado y el primer chorizo que va a abrir el hombre se pega un corte en la mano y se raja los tendones. Que sepa que le ha jodido la actividad a todo el que estaba allí. Entonces yo por eso, no es que yo busque lucrarme de ello, que tampoco está mal que saque un dinerillo, pero que ve te quieres apuntar, haz un curso básico, te vamos a enseñar lo básico y luego en la asociación, pues, irás aprendiendo más, que es lo que yo decía que luego sale un curso avanzado y te quieres apuntar, apúntate, que no te quieres apuntar, no te apunte, sigue siendo miembro de la asociación pero luego no venga porque me ha pasado alguno que se viene al lado, se pega y, me, y, y te empieza a preguntar que quiere aprender, que quiere aprender, digo sí está muy bien que quiere aprender, pero para eso están las formaciones que la, sí, la, claro, la, la formación está bien, ¿el qué?
1: No, que una vez que estés en una asociación y te metas en cosas así, pues tener un mínimo. Y luego ya, a partir del mínimo de conocimientos, ir avanzando.
3: Yo he ido, yo he ido a hacer barranquismo con, con gente que me, me han enseñado. Y claro, luego a ellos también les sirve el tenerte como alumno, les sirve eh, conocer a la gente. Ver las destrezas que tiene uno, ver las destrezas que tiene otro. Sabes que a este le pueden mandar montar una vía y sabes que a este no lo puedes dejar ni solo. Sí, Entonces, claro. Que lo digo sin, que, sin decir nombre Nosotros hicimos un curso Luego fuimos a hacer unas prácticas Todo muy bien Y luego fuimos a salir entre amigos Que habían allí ya mezclado alumnos y profesores Pero ya eran un grupo de amigos A través del club uh -huh. Y de aparecer uno de ellos Sin casco, ah pero no pasa nada Ah pero no hay que, ah pero no hay cuánto Y encima el, el responsable De la actividad se ve la obligación de decirle Que yo, es que así no se va por la vida de la misma forma, no, recuerdo. Simplemente te vienes sin casco, pues no participas, ya está. Sí, pero luego se siente mal todo el grupo. Ya, pero... a ver. Sí, y, ¿Y a quién le toca la papeleta fea
5: de...? Yo te digo una cosa, prefiero que se sientan mal por no dejar de venir a que se sientan sí, mal sí. porque se mete un golpe en la cabeza y se mate.
3: Sí, sí. Otra mala... una mala experiencia que tuvimos es que eh, el presidente de, del club pidió un permiso para hacer para ir a un barranco, ¿vale? Había que entrar por unas zonas privadas. Nosotros pedimos permiso, fuimos, además, nominal. Fuimos para allí, terminamos la actividad y a los días se puso en contacto con nosotros la Guardia Civil. Nosotros en la actividad nos encontramos con más gente. Gente que sabíamos que iban, como decíamos, de piratas. Esta gente va sin permiso ni nada, nosotros con permiso. ¿Qué ocurre? Al dueño de la finca le rompieron unos riegos y le hicieron unos estrozos curiosos además a mala fe y fue y lo notificó la Guardia Civil ¿qué es lo que hizo la Guardia Civil? ¿quién ha estado aquí este día? esta empresa esta, este club que ha sido el único que ha pedido permiso, Bueno, pues quisieron cargar el mochuelo a nosotros O sea, pues, a una vez que hacen las cosas bien y encima claro. te quieren cargar el mochuelo claro, pero es lo que pasa, que a, a, ¿a quién solo cargan?
5: a quien tienen localizado
3: claro, y eso y
5: creo menos, que al
1: final pues es inevitable hombre. a ver, ¿qué vas a hacer tú? buenas sí, buena, chicos con los permisos
3: eh,
0: Mariano, vamos,
1: vamos a ir cortando, ¿verdad? Que ya se quiere, se sí, que, 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 que ya,
0: ya, ya ya me están tirando las orejas por ahí atrás. Estamos
3: ya
1: cortando sí, sí. Pues vamos a ir cerrando, si os parece bien.
3: Estupendo.
1: Pues nada, daros las gracias de nuevo una vez más eh, por haber participado, por haberos interesado y haber aceptado la, la invitación a esta tertulia. a todos los que habéis estado por el chat, que han rondado entre 20, 30, 35 hemos sido alguna vez. Daros las gracias a todos por estar ahí. Y individualmente, pues, Dani, Daniel, aquí tienes PS9 para, para lo que quieras. Si ves el anuncio de alguna tertulia que te interesa, pues te damos el enlace y, y serás bienvenido. Coldo, lo mismo. Eh, gracias de corazón de habernos acompañado. Y lo mismo, si algún día te interesa cualquier tema, pues el, el método ya sabes. Te damos el enlace y... y... Sebastián, que es un fijo, pues, <ríe> gracias de nuevo, esta vez como representante de la, de la Asociación Balear de Búsqueda y Supervivencia, y Carlos, pues, es de la familia. Carlos está aquí. Pues, aquí da, da <ríe> coplao. <ríe> Entonces, claro, las gracias en, en el nombre de, de todo el grupo de bc 9 y en el mío individual por haber participado y haber hecho posible esta, esta tertulia. Espero que haya sido... Para mí ha sido muy enriquecedora, pues me he entrado de cosas que, que no tenía ni idea. Espero que para el público que la ha visto en directo y los que la vean en diferido, pues, pues lo mismo. Entonces, sin más, pues, os emplazamos al, a la tertulia del domingo que viene. Aún no tenemos el tema establecido, pero eh, a lo largo de la semana os, os iremos <risa> informando por, por las redes del grupo. Pues nada. Eh, un abrazo enorme de, de mi parte y, y muchas gracias de corazón por haber estado aquí.